0: Ich spiele es einfach, weil was soll man groß dazu? Hey! Handy aus! Blöd Mann. 32
1: Mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski. das ist das Bergfest. Du hast gerade den zweiten Band der händler ja. aufgeschlagen. Sonate Nummer 16. Mondscheinsonate liegt schon hinter uns. Pastorale liegt hinter uns. Jetzt kommen wir zu den Sonaten Opus 31. Drei Stück nochmal. Die letzte Dreiergruppe überhaupt. Was bedeutet es, wenn man dort anlangt nach all den 15 schon zurückliegenden? Das bedeutet, wir haben noch 16. <lacht> Erst einmal.
0: Nicht mehr und nicht weniger. Und wir kommen jetzt, von, Ja, wie soll ich das sagen? Es gibt im Grunde keine unbedeutende oder unwichtige Sonate, aber jetzt kommen wir in die Bereiche, wo es dann größer wird, so, so larger than life experiences ein bisschen. Ja? Und jetzt kann man, glaube ich, ganz plastisch auch, besonders dann ab der Sonate 31.2 zeigen, wo Beethoven nicht nur Formen und Ideen neu erfindet, sondern wirklich auch Klänge und Klangarten.
1: Jetzt haben wir hier noch einmal so ein richtiges Triptychon. Kann man sich das so vorstellen? Da gibt es die große Mitteltafel, mit der Kreuzigung oder Christi Geburt, das ist die Sturmsonate, Opus 31, 2, die D-Moll-Sonate. Und drumherum gibt es zwei leichtere Tafeln, wenn du so willst. direkt Also ich glaube der schon, Sonate. dass diese drei
0: Sonaten in ihrer Zusammengehörigkeit quasi, wie soll ich das sagen, so drei grundverschiedene Aspekte zeigen, menschliche Aspekte zeigen. Die 31, 1 ist eine der witzigsten und schärfsten und schnellsten und gedankenschnellsten und reaktionsschnellsten Sonaten aus dem ganzen Zyklus bis zur Boshaftigkeit, sich lustig machend und parodierend, irrsinnig schwer zu spielen und trotzdem dann gegen Ende wieder sehr elegant und die Sturmsonate, eine der dunkelsten, der schwärzesten aus dem Zyklus sicherlich und dann kommt eben die Sonate 31,3, wo eigentlich keine Dunkelheit herrscht. Ist auch irrsinnig schwer zu spielen, aber eine der glücklichsten und irgendwie hochfliegendsten und virtuosesten, aber auch zartesten Sonaten aus dem Zyklus. Also ich glaube, zart ist in der 31.1, wenn es ganz virtuos wird, wie im ersten Satz, gar nichts. Bei der 31.3, so wild und so aufbrausend sie auch sein mag,
1: es gibt etwas sehr Zärtliches und Umarmendes in dem Stück und Heilendes auch beinahe. Du umschreibst es auf eine Weise, dass man denken würde, du denkst an diese Sonaten, wie an Individuen, wie an ich Personen. Denke an, bei jedem Stück Musik an Individuen. Existierende Individuen oder Typen? Ach, das ist von Tag zu Tag anders.
0: Also ich sehe Menschen und ich, ich spüre Menschen, wenn ich Musik mache. Ja, daran halte ich mich fest. Und das können Menschen sein, die ich kenne. Es können auch Menschen sein, die ich mir vorstelle. Manchmal durchlebe ich nochmal real existierende Gespräche. Manchmal stelle ich sie mir auch vor. Aber ich verbinde Musik
1: immer und ausschließlich mit Menschen. Die Gestik wird natürlich jetzt durch die Noten vorgegeben, oder? Also wie sich diese Menschen verhalten, ja. hat Beethoven für Sie quasi schon entschieden? Oder wie müsste man sich das vorstellen? Für mich ja. Ich sehe diese Noten und ich höre in meinem Inneren einen musikalischen
0: Gestus. Für dich, für euch, nein. Wir können das ja mal machen jetzt. Wir hören jetzt mal fünf Sekunden nur die Noten.
1: Montagmorgen um 10, der Anfang von Opus 31, Nummer 1. Ja, aber wir hören jetzt nur die Noten, ich, ich spiele halt nicht.
0: Also das ist so, dass wenn du sagst, Beethoven hat was vorgegeben, für mich ja. Aber für alle anderen, du brauchst
1: eben uns Ausführungen, denn sonst hat halt Beethoven gar nichts mehr vorgegeben. Insofern, Aber dieses Monopol ist im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit nicht mehr ganz so unangefochten, oder? Also du gehst an dein berühmtes iphone und klickst mal schnell bei Spotify oder Apple Music und mhm. da ist es, oder? Das stimmt. Aber wenn wir Lebende aufhören, diese Musik zu machen,
0: verschwindet sie. Und dann hat Beethoven am Ende nichts anderes hinterlassen als einen unerfüllten
1: Auftrag. Wir befinden uns bei Igor Levit in seinem Zuhause in Berlin mit Blick nach Süden auf den Fernsehturm am Alexanderplatz. Zwanglose Atmosphäre in dem schönen Wohnzimmer, was ihr teilweise vielleicht kennt aus den Twitter-Konzerten, vor dem Gemälde von Hannes Malte Mahler. Der Flügel ist offen, manchmal liegt die Decke noch oben drauf. Man kann über alles sprechen, was einem einfällt und versucht natürlich dann dennoch, so schnell wie möglich wieder zum Notentext zurückzukommen. Eine der witzigsten Sonaten überhaupt, sagst du, worin besteht der Witz vor allem her?
0: Der Witz ist, das ist eine Mischung zwischen Gestik, Timing, Tempo. Ja? Wir beginnen nicht mit Es ist kein gerader, einfach nachvollziehbarer Schwerpunkt. Hier ist ein G-Dur. Sondern es ist leicht zeitversetzt. So als würde ich jemanden kneifen, ja, so aus der Ecke des Raumes
1: gucken, so ein Auge blinzelt davor und sagt, uhu, bin da und dann bin ich auch wieder weg. Zeigst du dieses Versetzte einmal kurz, weil sich das ja eine ganze Weile fortsetzt. Da, 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 diese.
0: Und das eine Mal, wenn es nicht versetzt ist, nämlich hier, bekommt es ja etwas beinahe Unschuldiges. Nee. Mir war es nicht gewesen. Ja, so, so. Ich habe nichts getan. Weiter geht's. Wieder Unschuld. Und dann kommt etwas eigentlich beinahe Einfältiges, nämlich einfach nur unisono Läufe. Also sprich rechte Hand und linke Hand spielen, oktav versetzt, also quasi der gleiche Ton in einem Abstand von acht Tönen. Oktav versetzt einfach das Gleiche. So, 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 so wie Etüden, die man irgendwie gespielt hat ganz früher. Ja? Irgendwie. So. Baptist Kramer. Genau, und Hanon-Etüden. Und, ich meine, wir reden hier über Ludwig van beethoven Opus 31, er hat 15 Sonaten schon geschrieben und plötzlich fängt er an, Etüden zu parodieren. Wie weit muss ein Komponist eigentlich schon sein, um sich zu erlauben, so etwas zu tun? Und dann ist es eben auch, und das werden wir häufig sehen in diesem Stück, Beethovens sensationelles Spiel mit Zeit und mit Stille. Stille. Loch. Stille wird integraler musikalischer Bestandteil. Und das kommt hier in diesem Stück ganz, ganz
1: häufig dann vor. Ist das Stille oder ist das eine Art Trennlinie, wie man Formen einer Zeichnung oder auf einem ich Gemälde glaube, voneinander beides. absetzen möchte?
0: Ich glaube, es ist beides. Aber ich kann ja mal irgendwie Fotos machen und wir können die ihm auf der Website veröffentlichen, dass man einfach grafisch sieht, wie genau er Pausen schreibt. Er könnte diese Pausen ganz anders schreiben, könnte sie zum Teil anders ausschreiben. Nein, er ist so penibel. Und einfach, wenn man das nur mal als grafisches Kunstwerk mal sieht, ja, merkt man, Pausen, Pausenzeichen sind einfach integraler Bestandteil dieser Sonate oder dieses Satzes ist eben diese kurze Schnappatmung, ganz kurze Nichts. Wird ist das, das
1: was koboldhaftes? Ist das was ironisierendes? Oder was immer wieder neu ansetzendes?
0: Es ist etwas unglaublich reaktionsschnelles und etwas sehr sehr witziges. Also ich weiß nicht, ob es koboldhaft ist. Ja, ich stelle mir unter Kobold irgendwas anderes vor, aber das ist einfach,
1: das ist einfach komisch. Genauso komisch sind ja auch die harmonischen Wege, die er da zurücklegt. Ja. Dass das gleiche Motiv, was ja mehr eine Schlussformel als ein wirklicher Beginn ist, diese Tonleiter abwärts, dann gleich darauf in F-Dur kommt. Einfach ein Ganzton tiefer. Ja. Und dann gehen die weiteren Wege, vielleicht magst du das kurz ein bisschen demonstrieren. Also wir gehen von
0: G-Dur nach F-Dur zurück nach G-Dur nach H-Dur. Stück bei allem Witz und Kreativität, das hat halt so was Scharfes, das die ganze Zeit so was Kneifendes ja, und Freches und, und Wildes. und, und äh, Also dieser ganze Satz ist irre schwer und eigentlich
1: wie, wie so ein glatt als die ganze Seite aber macht einen solchen abgefahrenen Mordspaß zu spielen. Hat das nicht so ein bisschen so was Würfelhaftes auch, dass er dieses zweite Thema ungewöhnlicherweise in h präsentiert, aber sofort nach H-Moll umbiegt, und das geht so schnell, so kaleidoskopisch, hin und her, dass man immer denkt, wo findet der mal zur Ruhe? Oder wo, ja, Ruhe wo will er da Ruhe. eigentlich Ruhe. hin, oder?
0: Also ich glaube, Ruhe gibt es in diesem Satz nur an Stellen, wo er, wie mein Lieblingsbild ja immer wieder ist, wo er irgendwie einfach gegen die Wand kracht. Ja, also an diesen... Fermate auf D... aus ist es mit der Ruhe. Aber diese in Anführungszeichen Ruhemomente sind immer Momente der Ausweglosigkeit mit Ausnahme Übergang, Durchführung zur Reprise, da kommen wir aber später drauf.
1: Das sind ja jetzt auch sehr demonstrativ-virtuose er möchte ja richtig zeigen, was da möglich ist, ja. wie auch das Klavier aufrauschen ja. kann. Ja, ja, das hört gar nicht auf. Das ist einfach Virtuosität pur. In der Durchführung ist das ja nochmal gesteigert, denn dort ist auch dieses zweite Thema dann gar nicht mehr vorhanden, sondern es löst sich eigentlich alles in dieses Passagenwerk auf.
0: Passagenwerk und dieses versetzte Modell. Also die Durchführung beginnt, als wäre nichts gewesen. Und dann fängt es an wild zu werden. Und jetzt beginnt eben dieses Passagenwerk. Das ist wahrscheinlich der einzige wirkliche Ruhemoment, nämlich dieser Übergang von Durchführung zur Reprise, wenn zuerst Klang stehen bleibt, Tempo stehen bleibt und dann Zeit stehen bleibt. zurück in der Reprise. Aber dieses im Grunde dieses verschwommene, im, im Pedal liegen bleibende, die ersten Anklänger an die Wallstein-Sonate kommen so ein bisschen raus. Ja. Und eines bleibt stehen. Und wir gehen aus dem Pianissimo, übergangslos ins Fortissimo. Wir sind wieder zurück in der Reprise.
1: Die entgegengesetzte Dynamik des ersten Anfangs, wo das Thema Perne genau. stand. Genau. Nein, das ist einfach so ein
0: Mordspaß. Und das Ende ist, ich, ich spiele es einfach, weil, weil was soll man groß dazu? Hey, Handy aus. Blödmann. Das habe ich zu mir gesagt gerade. Full disclosure. Ähm, ist einfach das Ende. Ihr werdet selber hören, das ist urkomisch.
1: Drei Sonaten Opus 31 waren ein Auftrag des Schweizer Musikverlegers und Komponisten Hans Georg Nägeli, in Zürich ansässig. Nägeli ist bekannt geworden dafür, dass er die Erstausgabe des wohltemperierten Klaviers von Bach herausgebracht hat. Nägeli hatte sich dezidiert gewünscht, Sonaten mit mannigfaltigen Abweichungen von der herkömmlichen Form mit großem virtuosen Anspruch, und Beethoven ist dem auf sehr komplexe, umfängliche Weise gefolgt. Allerdings hat es Nägeli nicht davon abgehalten, in den Notentext einzugreifen, wenn er glaubte, dort Regelverletzungen zu beobachten. Da gibt es ja diese Stelle, wo Hans-Georg Nägeli in seine Erstausgabe vier Takte eingefügt hat, weil er glaubte. Beethoven habe da was vergessen, und es gäbe da einen Fehler. Also wo er einen mhm. Halbschluss zum Ganzschluss mhm. ergänzt, vielleicht magst du das kurz zeigen. Also das Ende in Negeli-Fassung wäre...
0: Und es bekommt was, sagen wir, akademisches, braves, normales. Es zerschießt natürlich brutalstmöglich Beethovens musikalische Pointe, die dann so klingt. Es gibt eben keine Auflösung. Und dadurch bekommt das sowas Asymmetrisches. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Szene im Amadeus-Film, wo der Salieri ja so wahnsinnig schlecht gemacht wird. Beethovens und, Lehrer. Mhm. Genau, und dann so totalen Mist schreibt in irgendwelchen... Ich weiß nicht, wie ist das so, so? Irgendwie sowas. Und da kommt der junge Mozart und macht daraus irgendwie die Figaro-Arie. Ja. <lacht> aber ähm, ja, lassen wir den guten Herrn Nägeli, Herr Nägeli sein.
1: Ja, ist aber schon interessant. Er macht eine Erstausgabe und er schreibt vier Takte da rein. Beethoven war stinksauer, wirklich so wütend, dass er es eigentlich verbieten wollte. Dann wurde ja eine Edition très korrekt nachgeschoben, die war aber immer noch voller Fehler. Ah, wirklich? Ja, ja. Okay. Und ein paar Dinge wurden korrigiert, aber viele blieben dann eben immer noch im Unklaren. Ich mache es ohne Negative
0: Takte, ja. wenn es okay ist.
1: Branton gibt es auch in diesem wunderbaren Adagio Grazioso. Allein schon die Satzbezeichnung ist ja ungewöhnlich. Grazioso bei Beethoven eh nicht so häufig. Dann in Verbindung mit Adagio und dann noch diesen... Ich eröffne diese mal. berühmten 1 Minute 30 länger schluckt, Twitter nicht. Das ist ein Abstand, den man spielen kann und hochladen kann? 220 geht. Ja. Ja. Das dauert dann so die, lange zum Hochladen, Die Bass-Variante muss dann schon wieder verschwinden. Ja. Genau, Klasse. das kommt gleich. Nächster Tweet. Äh,
0: <lacht> hey, ich habe gesagt, bei 370.000 Followern spiele
1: ich alle 32
0: Sonaten als Twitter-Thread ein.
1: Ich hatte irgendwie so Signale auf Detox irgendwie mal aufgefangen, aber das war gar nicht so. Doch,
0: doch, eineinhalb Tage.
1: Ah ja, genau. Und dann war aber wirklich auch der Stoffwechsel schon wieder so geklärt. Ja. Super. Ich bin halt jung, geht's schnell. Die Zellen werden alle so schnell ausgetauscht. Genau. genau. Erinnerst du dich noch daran? Wie das damals war? Ja, nein, das nein, 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 da hatte ich damals keine Wahrnehmung dafür. Da nee, ne? hatte ich ganz andere Sorgen. Ja, ist gehabt. ein bisschen lang her. Ne? Gab es auch kein Twitter.
0: Ja. Nobody is perfect, mein Freund. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, zurück zum Unernst. Das erinnert in diesem langsamen Tempo und mit diesen parodistisch kurzen Achteln unheimlich an die Uhr von Haydn. Sinfonie Nummer 101, oder? Hab ich habe ich jetzt nicht im Kopf. Bop 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 bop. Dieser Terz-Wip-Geschichte, wo immer die mhm. Uhr tick-Tack macht. Das ist genau dieses, du spielst es aber auch wirklich kurz. Du spielst, das das spielst es, kurz, kurz es kurz, schreibt es kurz. Und gleichzeitig auch wirklich also ich langsam. Ich glaube,
0: was dieser Satz wirklich ist, ist eine... Parodie wie auch immer, aber es ist eigentlich eine der bezauberndsten und witzigsten Arten, eine Arie darzustellen, wo alles passiert, wo die Sängerin im Duett singt mit dem Sänger, wo die Sängerin Koloraturen zeigt, wo die Sängerin so viele Koloraturen zeigt, dass sie sich manchmal auch komplett verirrt und nicht mehr weiß, wo sie ist.
1: An welche Sängerin denkst du da? Du denkst ja immer an Menschen, haben wir gelernt. Wenn du solche Stücke spielst, an welche Sängerin denkst wir sind du? In
0: 2020 die, werde ich jetzt keine Sängerin mit Namen nennen. Und ich die sich bei Kollaboratoren verirren
1: und um Gottes Willen. Kein Shitstorm
0: hier ab, das ja, hat sich ja. gewaschen, auf gar keinen Fall. Gut, ich sage deswegen Sängerin zur Erklärung, es kann auch ein Countertenor gewesen sein, der da oben Da steht. kommen wir der Sache näher. Da ja. kommen wir der Sache näher, ja. Sängerin oder Countertenor. Und es passiert alles. Wir haben quasi ein, ein Orchester: Streicher, Celli, Bratschen, die begleiten, einfach nur im Pizzicator. Im Grunde hat, dieses, hat die linke Hand zumindest am Anfang nur Begleit, Begleitwert. Und darüber thront die Solistin. Erster Anfang. Und auf diesen ersten Satz folgt die Antwort des Basses. Und dann fängt sie an, mit Koloraturen zu antworten.
2: Der Mann antwortet.
0: Sie antwortet zurück. Und sie spielt natürlich eine absolut konkurrenzlose Hauptrolle weil während ihre Melodie gar nicht aufhören will war dem Bass nur ein Triller gegeben dem Sänger
1: mehr hat der Mann nicht zu sagen Zeig doch mal die Stelle wo diese ganz schnellen Fiorituren auf die Achtel zu passen haben man fragt sich immer, wie macht man das? Das macht man, macht es einfach. <lacht> Weil es soll ja der Eindruck eines freien Strömens genau. entstehen, während es doch rhythmisch ziemlich geregelt ist. Das heißt, ja, wobei ich aber nicht
0: glaube, dass, dass du wirklich.
1: <lacht> wo du das machen musst. Nee, eben nicht. Nein. Es hat ja diese Freiheit und, ja, ich glaube, und dieses Schweben
0: du einfach quasi drüber fliegst, während die linke Hand, die Begleitung, die ist steady, die bleibt. Und da drüber...
1: Ist das nicht ein Arientypus? Ich meine, Haydn hat das in seinen Streichquartetten zum Teil gemacht. Wenig später kommen ja Leute wie Bellini an Norma, Castadiva die ganz einfach begleitet werden, was ja für Beethovens Verhältnisse fast schon parodistisch simpel ist. Also ich meine, der Charakter
0: ist natürlich ein anderer. Aber natürlich ist bei Casta Diva die Begleitung...
1: Ja, der frühe Verdi geht in der Frühe so, Verdi,
0: und wir haben hier einfach. Also, wir hatten das ja beim natürlich ganz, ganz anders. Giovanni, aber ja, das ist frühitalienischer Belcanto-Stil hier omnipräsent. Ja.
1: Es gibt ja hier eine ganz merkwürdige Überlagerung von Satztypen oder auch von Formtypen. Es ist einerseits eine Sonatenform, es ist andererseits natürlich stark variierend ja. äh, und es ist zugleich eine Arie. Ähm, magst du ein bisschen die wichtigen Stationen zeigen? Also es gibt ja dann einen Mittelteil, es gibt dann eben immer verrücktere naja, Theoreturen. Zu, zu, auch. Zum
0: Ersten zeige ich mal, ich habe ja anfangs gesagt, diese Koloraturen und diese, diese Ausschweifungen nach oben hin es gibt eben Stellen, wo sie sich verlieren und wo man das Gefühl hat, sie improvisiert und sie nimmt jetzt noch eine Kurve, noch eine Kurve, noch eine Kurve und irgendwie, wo ist jetzt irgendwie der Ausgang. Das erste Mal, wo das passiert, merke, die Begleitung der linken Hand setzt aus. Es gibt keine Begleitung mehr. Die Sängerin bleibt alleine. Zurück. Klingt erstmal okay. Das zweite Mal, wenn das dann später im Satz kommt, klingt die Stelle schon so.
1: Genau, und eigentlich ist das wie so ein Cembalo-Duktus, oder? In dem Moment ist es doch wieder Keyboard-Music, Es oder ist nicht?
0: Keyboard, aber es ist so... <lacht> 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 Gott, bin ich ein Scheißsänger. Es ist so, noch eine Kurve, noch eine Kurve, noch eine Kurve, noch mal höher, noch mal höher, aber eigentlich mh, wieder zurück. Und wo komme ich dann dahin? Und dieser Seufzer... <lacht> Aha, hier bin ich, Okay. Und wieder zurück. Ja, das, ist, das ist so sängerisch und so, so frei und urkomisch. Also noch einmal: diese ganze Sonate ist sein einziges musikalisches Glück. Und der Satz endet mit einer Koloratur. Nicht Koloratur, aber solistischer Aufgang. Holzbläsersatz im Orchester. Aus, Stille. Und es beginnt das Finale. Auch da gibt es so umspielend und glitzernd diese Läufe sind. Das ist nicht mehr ähm, dieser Art Virtuosität, sondern es bekommt etwas Umschmeichelndes, etwas Zartes, etwas Umarmendes. Wird auch später mal wieder ein bisschen Boschikos, aber eigentlich ist das einfach nur ein galanter, wunderschöner, warmer
1: Satz. Wir haben viele Legato-Bögen. Sehr viele, ja. Wir haben relativ gleichmäßiges Bewegungstempo zu Anfang. Und wir haben eine Eröffnung, die hätte auch ein anderes Stück sein können. Willst du es sagen? Boccherini? Ja. Stimmt das so?
0: Aber dieses... Und hier haben wir bei Beethoven... gesagt es, es hat sowas umarmendes und später mal da, da wird er wird er wieder buschikos und wird er schnell aber es sind so kurze Abschnitte und diese kurzen Abschnitte.
1: Dieses Galante verschwindet eigentlich nie. Du sprachst ja davon, dass du dir Personen vorstellst. Ja. Hier ist eine offensichtlich sehr viel friedlichere, vielleicht ausgeglichenere Person am Werk, wie stellst du das passende Tempo dafür fest? Es gibt Hinweise in den Noten: Allegretto, alla breve, also halbe Takte als Schwerpunkte. Ich habe irgendwie früher mal im Klavierunterricht gelernt: Nimm dir die kleinsten Notenwerte und von ja, denen was dran. rechnest du quasi zurück.
0: Ist auch ein bisschen was dran. Also es gibt verschiedene Wege. Es gibt so den Weg, dass ich mir sage: Okay, wo wird's am schnellsten und was kann ich? Was kriege ich hin? Zum Beispiel in diesem Fall jetzt diese linke Hand. Ähm Siehst du, ich habe es lange nicht mehr geübt. Ich, ich schaue mir dann sowas an und denke mir, okay, in welchem Tempo kriege ich das hin? Das ist die eine. Aber eigentlich viel wichtiger ist, ich lese ja sehr, sehr gerne Noten und dann singe ich mir das irgendwie vor im Innern. Weil meine eigene Stimme hören, das kriege ich nicht hin, nervlich. Und dann denke ich mir, okay, das ist das Tempo, was ich will. Und wenn es mich Mühe kostet, kostet es mich eben Mühe. Ist mir aber auch egal, dann komme ich da hin. Also ich bin sehr gestisch veranlagt, was Musik angeht. Und dann sehe ich, welche Geste will ich. Also die Möchte ich das? Hat ja seine Berechtigung. Allegretto ist es kein besonders schnelles Tempo. Da möchte ich eher... Möchte ich eher das? Manchmal möchte ich beides auf einmal und, und diese leide Tempo elendig. Aber
1: das Tempo-Wahl hat doch ganz ganz verschiedene Auswirkungen. Das eine ist vielleicht die Natürlichkeit des Pulses, die man möglicherweise zeigen möchte oder ja. gerade nicht. Ja. Denn wenn man langsamer spielt, hat das Ganze was Stilisiertes, Gedrechseltes, irgendwie auch Distanzierteres ja. möglicherweise. Oder möchte man es fließen lassen? Also und ich Wie positioniert man sich zu diesem Gestus, oder?
0: Ja, also ich positioniere mich da immer so, dass ich sage, ich möchte immer beim machen den direktmöglichsten Weg wählen. Immer. Ich will sozusagen, dass das, was ich da spiele und spielen darf, unmittelbar sich seinen Weg quasi nach außen bahnt. Und das ist mein Ziel, das ist meine Utopie. Und auch das hat natürlich sehr viel dann damit zu tun, welches Tempo ich wähle. Das Stück klingt einfach in meinen Ohren nicht mehr gut, wenn ich, äh, wenn ich zu schnell werde. Es alles darstellbar. Nicht wahr? Also ich muss jetzt ein bisschen vorbereiten, aber... Es ist alles darstellbar irgendwie, aber es klingt einfach Der schöne, Scheiße. leichtgängige edwin ja, so. Fischerflügel. Genau, genau. Aber es, es klingt einfach nach nichts. Also es ist, ja, ist ja Käse. Ich möchte das halt nicht hören... Also fange ich an, irgendwie so zu justieren und zu schauen, was ist mein Tempo? Und manchmal wechselt auch das Tempo innerhalb eines Stückes. Ist ja auch völlig okay.
1: Also ich meine, was mich ja immer so fasziniert an diesen Sätzen ist, wie mag sich Beethoven dazu verhalten haben innerlich? Also diese, werden wir dies, nie erfahren. Werden wir nie erfahren. Aber man hört ja zum Teil, wie er damit umgeht. Also Welchen Raum gibt er den Dingen? Ist das für ihn was, was er doch eigentlich liebevoll immer wieder noch aufgreift? Weil er ist in dieser Zeit verhaftet. Und er war ja nicht nur ein Revolutionär, sondern Nein. er war ja jemand, der sich von Adligen aushalten hieß Und so weiter und so fort. Also er wollte ja nicht alles umstürzen. Dieser Nein. Humor ist ja kein Subversiver. Er ist ja ein liebevoller, ein spielerischer ja. immer noch. Oder?
0: Absolut. Und dieser Humor, der zeigt sich ja in verschiedenen Formen und Rollen. Das ganze Ende, wir erinnern uns, äh, das, das Ende vom ersten Satz. Dieser letzte Satz endet so unglaublich spektakulär, nämlich, also er beginnt mit einer relativ langen melodischen Linie. Am Ende dieses Satzes macht Beethoven das. Und bleibt einfach stehen. Hören Sie auf zu blättern?
1: Ich kann das noch nicht auswählen.
0: Während der Busfahrt nicht mit dem Fahrer reden. Nochmal von vorne. <lacht> bleibt einfach stehen. Plötzlich setzt er die Melodie fort, nach einer Zeit der Stille, aber schreibt darüber Adagio. Das heißt, plötzlich wird das Tempo integraler Bestandteil der Interpretation. Weiter geht's. Tempo Primo. Wieder Adagio. Und dann... Jetzt kommen wir in Bereiche wie das vierte Klavierkonzert. Absolut. Jetzt. Wieder Adagio. Und jetzt kommt einfach ein unglaublich langer Triller. Im Adagio. Und mitten im Triller kommt das erste Tempo, nicht das erste Tempo zurück, nicht das Allegretto, sondern jetzt sind wir presto. Und schneller als presto geht kaum. Das ist wie aus dem Nichts endet dieser Satz eigentlich, wie der Erste begonnen hat. Der Erste war eigentlich nicht mehr relevant, der war nicht mehr da. Plötzlich kommt er wieder. Das ist so toll, das ist so... Ähm
1: so Wie so ein Rosenkavalierschluss. Genau,
0: oder? genau. Einfach nur puff, weg. Und später bei Debussy gibt es ein Prälude, das heißt für das Feuerwerk, die die Töne nicht mehr, aber das ist wie so ein Feuerwerk. Es verpufft einfach und macht und ein Stück ist zu Ende.
1: Und Pianissimo fängt dann auch die nächste Sonate an. Spielst du die ersten Takte?
0: Und damit verabschieden wir uns von der 31.1. Das ist Igor und Anselm. Tschüss. Ciao.
1: 32 mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Lewitt und auch ich, Anson Zibinski, über eure Zuschriften an 32xbeethoven.br.de.